0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y aura bientôt eu autant d'épisodes de Palais Bourbov que de 49.3 utilisés par le gouvernement depuis le début de la législature. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avec d'abord une première question pour nous, pour vous. Euh, Savez-vous ce qu'est une niche Alors Une niche, vous allez me dire, vous, vous représentez une petite maison, souvent en bois, dans laquelle euh, dort ou se repose euh, un chien ou un animal de compagnie. Eh bien, à l'Assemblée nationale, nous avons euh, une niche par groupe par an. Alors évidemment, pas pour faire la sieste dedans, pas que nous soyons euh, euh, des chiens, même si nous avons évidemment en tant qu'écologistes le plus grand respect euh, pour les animaux et pour la condition animale, mais en réalité, une niche parlementaire. Qu ce que c'est C'est une journée dans l'année pendant laquelle un groupe parlementaire, un groupe d'opposition, euh, a l'initiative des propositions de loi qui sont débattues et votées par l'Assemblée nationale. Alors, c'est frustrant parce qu'on euh, n'en a qu'une par an, qu'on a des dizaines, des centaines de sujets qu'on voudrait aborder, parce qu'on a toutes et tous déposé hein, des propositions euh, de loi. Moi, j'ai, par exemple, déposé la proposition de loi d'un 49,3 citoyens il y a euh, quelques mois, parce qu'on a été euh, nombreux et nombreux à signer des résolutions, des propositions, etc., etc. Et à la fin, il faut retenir 4, 5, 6 textes qui seront étudiés en, en commission puis en, en séance, 4, 5, 6, quand... Euh, le gouvernement et la majorité ne font pas d'obstruction, comme on a pu le voir par le passé. Jusque-là, il y avait une règle qui consistait à dire que c'était la journée des oppositions. Donc en fait, euh, le, le pouvoir en place ne faisait pas d'obstruction. Mais bon, en Macronie, hein, euh, tout est toujours euh, changeant, mouvant. Euh, donc euh, nous nous sommes réunis depuis euh, des semaines au sein du groupe écologiste, hein, le groupe auquel j'appartiens à l'Assemblée nationale, euh, pour discuter de ce que nous allions faire euh, à l'occasion de cette niche parlementaire. Euh, et donc, cet épisode vise à vous présenter euh, nos propositions, les propositions du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, euh, pour répondre à des urgences du quotidien, pour relever un certain nombre de grands défis euh, pour l'avenir. On va parler dans cet épisode... Euh, euh, du gonflement des argiles euh, qui euh, mettent en difficulté un certain nombre de, de propriétaires ou de locataires euh, de maisons et, et tout ça est lié évidemment au désordre euh, climatique. On va parler de l'interdiction des jets privés euh, dont vous savez qu'ils sont aujourd'hui euh, l'instrument de pollution euh, euh, des ultra-riches. On va parler d'alimentation parce qu'on euh, parle beaucoup de sécurité en ce moment. Il y a une sécurité alimentaire qui est indispensable pour être en bonne santé, pour bien vivre. Euh, on va parler euh, de la chasse. Tiens, euh, proposition qu'on portait déjà dans la campagne euh, de l'élection euh, présidentielle pour partager euh, l'accès à la nature pour toutes et tous bien vivre finalement nos, nos balades euh, en forêt. Et puis on va parler du cœur de ce qu'est l'engagement de la gauche et des écologistes, la jeunesse et son droit à l'avenir. Et donc, journée spéciale niche écolo, donc euh, journée spéciale aussi pour euh, Palais Bourboff, puisque j'ai euh, plusieurs invités euh, aujourd'hui qui se succèdent à ce, à ce micro pour vous expliquer les propositions qu'ils portent et qu'elles portent au nom des écologistes, comme rapporteur euh, du texte. Euh, et je vous propose euh, de commencer avec Sandrine Rousseau, on ne la présente plus, évidemment, qui vous parle des argiles.
1: Alors, le texte euh, que je vais présenter dans la niche écologiste est un texte sur l'indemnisation des sinistrés du retrait gonflement des argiles. Alors, dit comme ça, évidemment, c'est pas très, très explicite, mais il euh, euh, y a une maison individuelle sur deux qui est construite en France sur un sol argileux. Ce sol argileux, c'est une éponge. Donc, quand il euh, y a de l'eau, ça gonfle, et quand c'est sec, eh bien, ça se rétracte. Évidemment, les maisons, elles, ne gonflent pas et ne se rétractent pas à la même vitesse, de sorte qu'elles se fendent, elles se cassent, même pour certaines en deux, euh, sous l'effet de ce retrait gonflement. Et le problème est qu'aujourd'hui, les sinistrés sont très mal indemnisés quand leur maison s'effondre. Et comme c'est une maison sur deux qui est susceptible d'être exposée à ce risque, et eh bien en fait, c'est un foyer sur deux en maison individuelle qui se dit euh, « je, euh, voilà, je, je suis face à ce risque et personne ne me protège puisque les personnes se sentent très très abandonnées face à ça ». Et ce qu'il y a d'intéressant, à mon avis, dans cette niche, c'est de dire que, parce qu'évidemment, ce phénomène de retrait-gonflement s'accroît avec le réchauffement climatique et vraiment ce que porte ce texte c'est la protection des gens face au réchauffement climatique et ça c'est très très important d'envoyer un signal très fort et des actes très forts aux gens pour leur dire la transformation écologique c'est évidemment un certain nombre de contraintes, mais c'est surtout de la protection de ce pourquoi vous, vous avez fait des sacrifices toute votre vie, ce pourquoi vous avez travaillé toute votre vie. Et, et donc, euh, ce texte est un, un texte avant tout de protection, de protection des gens.
0: Alors, il y a un sujet, moi, euh, qui je crois euh, très important euh, dans la période dans laquelle... Euh, euh, nous sommes, c'est l'alimentation parce qu'elle est au cœur de problématiques sanitaires, de problématiques sociales évidentes mais elle va vous en parler mieux que moi euh, je vous propose d'écouter Francesca Pasquini
2: alors, je vais porter avec ma collègue Sandra Rogol une proposition de loi qui s'intitule « Mieux manger ». Et donc, le groupe écologiste a souhaité faire de l'alimentation le cœur de cette première niche. Dans la proposition de loi, nous avons trois articles. Un premier article qui vise à lutter contre la précarité alimentaire en instaurant une prime de 50 euros par mois et par personne pour Les bénéficiaires des minima sociaux, donc ça touche 11 millions de personnes. Euh, cette prime sera versée de façon automatique et ne sera pas fléchée. Et donc, euh, le fait de ne pas flécher est aussi, une forte volonté de, de notre part parce qu'on s'est rendu compte au fil de nos auditions euh, qu'il fallait, pour pouvoir flécher, se mettre tous autour d'une table et que ces négociations auraient pu durer entre 6 et 12 mois. Et ici, on vise vraiment à répondre à la précarité, à l'urgence de l'inflation, euh, de l'inflation sur les prix de l'alimentation et donc euh, vraiment la première mesure qui nous semblait nécessaire et qu'il faut immédiatement mettre en place, c'est celle de redonner euh, du pouvoir d'achat euh, aux Français parce qu'on voit que les, euh, les bénéficiaires euh, des, euh, des banques alimentaires, les associations nous l'ont dit aussi, euh, ne cessent d'augmenter. Euh, il y a une nouvelle population qui fait appel euh, euh, à ce type d'aide hein, qui est une population que, que ces associations ne connaissaient pas auparavant. Il s'agit souvent de jeunes ou de retraités. Et puis surtout, le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Les Restos du Coeur nous l'ont rappelé. Sur le mois de février, il y a eu une augmentation de 22% des bénéficiaires, ce qui montre quand même l'étendue du problème et l'urgence. Et donc, avec ce premier article, on vise aussi à répondre à l'inaction euh, du gouvernement, puisqu'effectivement, il n'y a rien qui est mis en place. Et la seule chose que le gouvernement euh, met en avant, c'est euh, un fonds de 20 millions d'euros. Euh, et si, du coup, euh, ben, on divise ce fonds de 20 millions d'euros, qui, en plus, ne sera pas entièrement utilisé euh, pour euh, des chèques alimentaires sur les 11 millions de personnes que, que nous, on, on cible avec notre mesure, ça fait... 2 euros par an, euh, 15 centimes par mois par personne qui est en situation de précarité alimentaire. Donc vous voyez, euh, vous voyez euh, comment cette mesure est complètement, euh, est complètement dérisoire et ne répond pas du tout à l'urgence. Dans le deuxième article, euh, on souhaite végétaliser euh, les assiettes euh, qui sont proposées dans les cantines scolaires et donc passer à deux repas végétariens par semaine ou une alternative végétarienne quotidienne. Et là, on souhaite répondre à deux enjeux. Un enjeu de santé puisqu'on voit que le taux d'obésité chez les enfants ne cesse d'augmenter et c'est surtout dû au fait qu'ils mangent trop de protéines animales. Et ensuite, il y a aussi l'urgence climatique puisque 25% de nos gaz, d'émissions de gaz à effet de serre sont issus de nos pratiques alimentaires. Donc si on veut vraiment effectuer une bifurcation, il faut aussi changer nos habitudes alimentaires et donc, cette mesure, euh, cette mesure peut apporter euh, ce soutien-là. On le voit, euh, ça a été estimé. Euh, si on augmente euh, un, un repas végétarien en plus par semaine, on réduirait nos émissions de gaz à effet de serre de 12 sur une année. Donc, ce sont des, des mesures qui ont quand même un impact très fort sur la santé et euh, sur l'environnement. Et notre troisième mesure est aussi une mesure... Euh, de santé publique, euh, on souhaite interdire euh, les nitrites euh, dans, euh, dans les charcuteries euh, et euh, dans les viandes. Euh, là aussi, euh, il y a eu d'autres députés avant nous qui ont, euh, qui ont travaillé sur cette mesure, notamment euh, euh, Monsieur Richard Ramos, qui avait déjà présenté une proposition de loi dans ce sens et qui nous soutient euh, aussi aujourd'hui. Euh, il y a eu euh, dernièrement, sur le mois de juillet, un rapport de l'ANSES qui a été euh, publié et qui met en avant une association positive entre euh, l'absorption euh, des sels nitrés et euh, l'augmentation euh, du nombre de cancers euh, colorectaux. Euh, la Ligue contre le cancer et Foodwatch estiment qu'environ euh, 4 000 cancers par an pourraient être évités euh, si euh, on interdit euh, ces additifs dans nos aliments. Euh, donc nous, on estime qu'il faut arrêter de tergiverser et que... Que maintenant c'est scientifiquement prouvé que ces additifs euh, sans cancérigène dès le premier gramme et euh, le gouvernement nous a dit euh, avoir présenté euh, un, en Catimini un plan euh, que eux considèrent être ambitieux mais qui n'est pas ambitieux du tout et qui finalement ne représente que euh, du droit euh, mou euh, il répond plutôt à des engagements euh, de l'industrie agroalimentaire mais euh, via ce plan il n'y a aucune interdiction euh, euh, à court terme au contraire tout ce que, tout ce qu'ils souhaitent faire c'est légèrement réduire et éventuellement, selon le résultat de certaines études, euh, peut-être interdire euh, sur certains produits à une échéance de 5 ans. Euh, mais là, il n'y a plus rien qui justifie euh, cette réduction. Euh, nous, on est euh, ferme. On souhaite aller euh, vers une interdiction.
0: On a beaucoup parlé à l'occasion de la réforme des retraites du sujet en fait, qui est le sujet euh... Euh, majeur et, et fondamental euh, qui n'a pas été débattu malheureusement à cause euh, du 49-3 et, et, et du temps de débat qui nous était imposé. C'est la question de l'accaparement des richesses et des ressources par une infime minorité de privilégiés et qu'au nom des euh, cadeaux qu'on leur fait, de la tolérance qu'on a avec leur mode de vie qui est destructeur de la planète, destructeur des droits sociaux, eh bien, on demande aux gens, on impose aux gens de sacrifier deux ans de vie au travail. Alors, il y a une proposition, vous allez dire, elle n'a pas beaucoup de lien avec ça, et ben, en fait, si, euh, qui vise à aller remettre un peu de justice, de décence et de morale dans tout ça, euh, et de le faire avec le souci de l'intérêt climatique, parce qu'aujourd'hui, la pollution aérienne, elle est évidemment majeure. Elle contribue fortement à la dégradation de nos émissions de carbone. C'est donc la question de l'interdiction des jets privés. Euh, voilà, et elle est portée par mon camarade Julien Bayou, député de Paris. Et donc, je lui donne tout de suite la
3: parole. Eh bien, bonjour, Julien Bayou, député de Paris, député écologiste. On a euh, cette niche parlementaire, alors il faut se dire que c'est une journée dans l'année où les écologistes ont la maîtrise de l'agenda. Euh, ça dit beaucoup de, du peu de pouvoir finalement du, du Parlement, et, euh, et en plus c'est une journée, c'est-à-dire que si vous dépassez minuit, tout s'arrête, même si vous êtes en cours d'examen d'un texte. Et donc évidemment, les écologistes au pouvoir auraient des plans euh, beaucoup plus complexes, de réindustrialisation, de transition écologique, un plan pour l'agriculture, un plan pour les transports publics, évidemment des questions fiscales, d'égalité femmes-hommes, d'un nouveau projet d'amélioration des conditions de vie pour les personnes à la retraite. Enfin, vous imaginez bien que tout ça ne peut pas tenir sur une journée, donc on a été obligé de faire des choix et de porter différents textes très, très marquants, très impactants et très ramassés en un ou deux articles. C'est le cas de la proposition de loi que je porte pour interdire les vols en jet privé. Évidemment, il faudrait parler d'aéronautique, de réduction du transport aérien, de permettre aussi à des personnes de pouvoir voyager et d'interdire ou de limiter fortement les vols les plus polluants et les plus caprices. Mais dans une proposition de loi, on ne peut pas tout aborder. Et donc, on a choisi l'interdiction des vols en jet privé, qui se décline en deux articles. L'interdiction des vols quand vous volez avec votre propre jet, et puis l'interdiction de location euh, des, euh, des jets privés, c'est vraiment un sujet qui a émergé euh, notamment cet été avec les, les comptes euh, iFly Bernard, l'avion de Bernard et d'autres que, que je remercie parce qu'ils ont donné à voir, une vraie pédagogie pour le coup, euh, ces vols au-dessus de nos têtes, complètement affranchis de toute limite terrestre, euh, des Nice Cannes alors que ça prend 30 minutes en, en bus ou en train, euh, des... Euh, Paris-Toussus-le-Noble, il faut savoir que c'est à 20 km de, de Paris, euh, des Le Havre-Deauville, euh, et vraiment des, des trajets qui consomment en quelques, en quelques heures l'équivalent de la consommation des Français moyens pour, pour des mois et des mois. Hein, un Paris-Nice aller-retour en jet, eh c'est la consommation de la voiture moyenne pour un an. Voilà. Euh, on a vu que le jet de Patrick Drahi, en quelques mois, avait... Euh, polluer, consommer, cramer autant de CO2 qu'un Français, que la consommation d'un Français moyen sur toute sa vie. Voilà l'état du décalage entre des consommations nécessaires et puis le superflu des vols caprices. On a vu euh, euh, l'avion de Bernard Arnault faire euh, deux fois l'aller-retour Paris-Venise dans la même journée, par exemple. Et donc c'est ça que nous voulons interdire, parce que, euh, évidemment, si vous mettez une, une surtaxation, on parle de milliardaires, et donc pour vous et moi, ça pourrait être... être euh, des sommes euh, euh, impossibles à financer, hein, si vous mettez euh, 5, 10 000 euros, 15 000 euros, ça reste de l'argent de poche pour ces personnes euh, milliardaires. Donc l'interdiction, on nous a dit que c'était euh, euh, liberticide, et en vérité, c'est la mesure qui pénalise le moins de monde pour avoir l'impact le plus immédiat pour le climat, voilà, le plus concret. Et pénaliser est un grand mot, parce qu'au lieu de faire Paris-Nice en jet, eh bien, vous le ferez en en avion ou en train. Au lieu de faire nice en jet, et eh bien vous le ferez, ou les plus riches le feront en bus, en train ou, ou en voiture. Et donc c'est très différent de euh, les zones à faible émission, où pour des questions de santé publique, on va interdire à des personnes de, de circuler, même s'ils n'ont pas d'autres moyens de transport. Vous voyez, finalement, il s'agit de réclamer des petits efforts minimes aux plus riches, qui jusqu'ici en sont complètement affranchis. Euh, vous avez l'ensemble des terriens qui sont confrontés euh, euh, aux questions du dérèglement climatique, qui sont vulnérables aux questions de dérèglement climatique, et une poignée d'ultra riches qui s'affranchissent de tout effort et de toutes leurs responsabilités. Petite proposition de loi pour un gros débat comment associer les plus riches à l'effort de transition écologique à l'Assemblée nationale. Merci Julien. Alors. Euh... Je l'ai dit,
0: sujet central. On ne peut pas être de gauche et écologiste et pas d'abord avoir le souci des conditions de vie des jeunes. D'abord avoir le souci de l'émancipation et de l'autonomie de la jeunesse. Pour conquérir sa liberté, son autonomie, ben les jeunes, ils ont besoin de ne pas vivre dans la précarité. C'est, j'allais dire, du bon sens. C'est simple comme bonjour. Malheureusement, on se heurte trop souvent à, à, à un mépris, un cynisme gouvernemental qui fait des jeunes, de la jeunesse, une variable d'ajustement de ces politiques économiques et sociales. Et donc, je suis très heureux et très fier de passer la parole à ma camarade de génération, Sophie taillé polliant qui porte, avec notre collègue Jean-Claude Rau, avec l'ensemble des, des écologistes, soutenu par les organisations de jeunesse, une proposition pour sortir les jeunes de la précarité.
4: Le texte que, que nous défendons avec le groupe écologiste est un texte euh, issu d'une préoccupation majeure. La situation sociale de notre pays, elle est marquée par une grande pauvreté dans la jeunesse. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a un tiers des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Et parmi ces gens, la moitié ont moins de 30 ans. Ça veut dire qu'on a un problème extrêmement grave de pauvreté de la jeunesse. Donc nous avons cherché à remédier à ce problème de façon euh, immédiate. Donc pour faire cela, nous avons proposé deux choses. D'abord, l'ouverture du RSA au moins de 25 ans. C'est une absolue nécessité. Il y a une majorité euh, civique, le fait de droit de voter, mais on n'a pas le droit, les jeunes de moins de 25 ans, n'ont pas la majorité sociale. Or, il y en a nombreux et nombreux qui sont dans une grande situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en formation. Et ces jeunes-là, ils ont besoin d'un filet de sécurité sociale pour leur permettre de construire leur avenir et de construire leurs projets. Or, aujourd'hui, l'accès à la garantie jeune, par exemple, qui est proposée par le gouvernement, n'est pas un droit elle est soumise à acceptation par la mission locale et surtout par la capacité, notamment de la mission locale, à mettre en œuvre le dispositif, nombre de personnel, etc. Donc aujourd'hui, il y a, a 2 à 300 000 jeunes qui sont suivis, mais il y a plus d'un million de jeunes qui sont dans une situation de décrochage et qui auraient besoin de cet accompagnement et qui auraient besoin aussi, bien entendu, bah, du RSA pour survivre, pour vivre, pour se loger, pour se nourrir, pour s'habiller, les besoins primaires. Première chose, donc, le RSA. Deuxième chose, une révolution du système des bourses. Ça, ça devrait être fait immédiatement. La ministre a annoncé une légère revalorisation et un rattrapage parce que, euh, en fait, au vu de l'inaction du gouvernement, il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui sont sortis du système des bourses alors qu'ils n'auraient jamais dû. Donc là, elle rectifie le tir. Elle rectifie la copie de sa prédécesseuse. Mais en réalité, il n'y a aucune avancée. Donc nous, nous proposons 4 milliards d'euros de plus pour le système des bourses, pour faire en sorte que plus aucun étudiant ou étudiante n'ait besoin de travailler à côté de ses études. Pourquoi Parce que faire ses études, c'est un travail à temps plein. Ça nécessite un investissement important, ne serait-ce que pour aller, évidemment, suivre les cours, mais aussi pour faire tout le travail personnel. C'est un travail à temps plein. Donc il faut que toutes les étudiants et tous les étudiants, et les moyens d'étudier dignement, sans se préoccuper euh, de savoir comment ils vont manger. Et aujourd'hui, on voit que les fils dans les, dans les banques alimentaires des, ne désemplissent pas et sont remplis d'étudiants et d'étudiantes. C'est quand même hallucinant qu'il n'y ait pas de réponse apportée à, à cette situation. Alors après, comment on finance ça Eh bien, on le finance par un impôt juste sur les héritages. Mais les héritages les plus élevés, il ne s'agit pas du tout d'aller ponctionner les classes moyennes, les classes populaires, qui touchent finalement très peu d'héritage, parce que l'héritage, il est concentré entre les mains des plus riches. Aujourd'hui, le taux réel d'imposition sur les successions des 0,1 ou 0,2% des Français les plus riches, il est de 2 à 3%. Dans la loi, il y a marqué que c'est 45%, mais dans le réel, c'est 2 à 3%. Pourquoi Parce que ce sont des assistés des assistés par des tas de conseillers fiscalistes et autres notaires qui leur conseillent d'utiliser telle niche fiscale ou telle autre exonération qui fait qu'ils ne payent pas d'impôts sur les successions et donc que tout le patrimoine de notre pays reste concentré entre quelques mains. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Donc la, so la solidarité intergénérationnelle, elle doit s'exercer tout de suite et faire en sorte que ben, les plus riches aident les jeunes des familles dont les parents ne peuvent pas faire face pour, pour, pour lesquels les parents ne peuvent pas aider. Ça permet d'une part, évidemment, de lutter contre les inégalités et aussi de garantir une certaine autonomie à la jeunesse, autonomie dont elle a absolument besoin pour construire son avenir. Chacun, chacune a le droit de construire sa vie avec un minimum de moyens pour le faire en toute sérénité. C'est l'objectif de notre PPL.
0: Merci énormément, Sophie, pour ce combat très précieux qui nous rassemble et qui fait honneur au groupe écologiste aujourd'hui. Allez, enfin, pour terminer ce tour d'horizon des, des textes débattus aujourd'hui, je vous propose d'écouter mon collègue et camarade Charles Fournier, qui va vous parler eh bien, du droit à la nature, du droit au beau, du partage des espaces naturels, du fait qu'on puisse sortir, se promener sans être... Euh, visée ou en tout cas sans être heurté par une balle de
5: fusée de chasse. Et donc la parole est à Charles Fournier. porte dans la niche euh, des écologistes une proposition de loi sur euh, un jour, et en l'occurrence le dimanche, sans chasse. C'est euh, une, une, une proposition de loi en un seul article, très simple, une, une règle unique sur l'ensemble du territoire français pour euh, euh, interdire la chasse, ou je dirais plutôt pour permettre l'accès libre et tranquille à la nature parce que finalement en interdisant la chasse le dimanche on permet cet accès libre à la nature. Euh, C'est une proposition de compromis euh, parce que j'avais fait des, une autre proposition plus ambitieuse au début. Là il me semble qu'un équilibre aurait pu ou pourrait être trouvé autour de ce dimanche sans chasse. Beaucoup de pays européens ont déjà des jours sans chasse ou un jour sans, sans chasse. C'est possible de le faire dès à présent par des négociations euh, locales. Le maire pourrait le décider euh, dans les forêts domaniale, ça peut exister, dans certaines associations de chasse agréées, c'est possible, mais c'est faiblement mis en place, et donc c'est une manière d'accélérer et de proposer une règle uniforme, lisible, simple, parce que les promeneurs sont pas cantonnés à une commune ou à un seul territoire, ils se déplacent, et donc il faut pas, il faut être, pour être tranquille et sûr il faut pas se poser la question de savoir s'il y a des chasseurs, si ici si c'est possible dimanche, si ici si c'est pas possible dimanche. Voilà, donc c'était le sens de cette proposition que j'ai abordée, je dirais de la manière la plus calme possible, parce que quand on aborde la chasse, c'est rapidement un débat passionnel, et c'est les défenseurs de la chasse qui ont été les auteurs d'outrance marqués. Pour ma part, j'ai essayé de répondre sur le fond. Voilà.
0: et eh bien, j'espère que vous êtes désormais euh, convaincus. N'hésitez pas à suivre toute la journée sur les réseaux sociaux, sur la chaîne parlementaire, les débats euh, de la niche euh, écologiste, de cette initiative parlementaire euh, écologiste. On espère obtenir des victoires. En tout cas, on mène un certain nombre de batailles politiques. On est là mobilisé, Le groupe, dans son entièreté, euh, est présent aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est... Euh, ces textes, ils ne sont pas nés hier soir, ils viennent d'un long travail, d'un travail de conviction, d'un travail de construction programmatique, d'un travail de, de construction juridique. Ils ont été étudiés en commission, ils sont une œuvre collective du groupe, portée par d'excellents rapporteurs, soutenus par d'excellentes et d'excellents chefs de file pour le groupe. Voilà, donc à très bientôt, avec les écologistes, avec la NUPES, pour faire un monde meilleur, tout simplement.